0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigtext, der dann in ungefähr zwei Wochen laut der Perikopenordnung gepredigt wird. Und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen, zumindest entstehen können für die Predigtvorbereitung oder einfach für das eigene Nachdenken über diesen Text. Und ich unterhalte mich heute mit Julia. Hallo! <lacht> ähm, ja, sag doch ein, ein paar Sätze zu dir. Dich haben wir noch nicht äh, hier gehört, zumindest nicht in diesem Podcast.
0: Das stimmt allerdings. Ich habe vor ein paar Monaten jetzt das erste Mal diesen Podcast gehört und war selber total begeistert davon, dass es sowas gibt und dass es nicht nur A und B gibt und auch was zum Anhören für unterwegs. Ich bin Pfarrerin im Oberland. Das bedeutet, ich bin Pfarrerin in der Kirchengemeinde Riedlingen und bin ganz am Ende meiner ZA-Zeit angekommen. Bald geht's dann an die Investitur dann. Mhm.
1: Und, ja, das ähm, ist so witzig, gell, dass man dann, oft, wenn man dort bleibt, auf der gleichen Stelle investiert, investiert oder bevor wird. man irgendwie schon drei Jahre oder so dann dort ist. Ja.
0: Genau so. Bei uns gibt es vielleicht noch eine Besonderheit. Hier in Riedlingen oder in Erzingen, wo ich genau bin, da wird, äh, wurde jetzt ein Pfarrhaus gebaut und nächste Woche ist der Umzug, ähm, wo wir mit der kompletten Familie quasi ins Pfarrhaus einziehen in ein ah. ganz neu gebautes,
1: Wow, Kommt nicht mehr oft vor, vermutlich. <lacht> ja, hört sich gut an. <lacht> Abgesehen davon, dass ihr dann umziehen müsst, das ist ja immer ein Act, aber. <lacht> <bisschen>. <lacht> genau, ja, und ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich bin Esther. Ähm, ihr hört mich hier öfter, wenn ihr schon öfter zugehört habt. Auch Fahren, aber in, im Fahrseminar, also auf einer Sonderstelle, wie man so schön sagt. Okay, und wir unterhalten uns heute über 1. Mose 12, äh, die ersten vier Verse. Ich habe gerade schon gesagt, also ist auch mal wieder schön, so einen bekannten und auch irgendwie eingängigen Text zu lesen und da über, darüber zu sprechen. Mhm, total. Ja, und genau, wir haben gesagt, du liest ihn vor. Mhm.
0: Ich lese den Text aus der Basisübersetzung, und zwar ist es 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4a. Der Herr sagte zu Abraham: verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte.
1: Okay, vielen Dank. Was waren so deine ersten Reaktionen? Ich glaube, die erste oder eine der ersten war, Okay, wann hatte das dieser Abram,
0: wie er damals noch hieß, eigentlich gesagt bekommen? So, Er war ja schon echt alt. Und äh, als er da quasi als alter Opa gesagt bekommt, so und jetzt bitte geh los, zieh los in das Land, das ich dir zeigen werde, da dachte ich mir, da kann mir dieses Sprichwort mit diesem einen alten Baum verpflanzt man doch nicht. <lacht> was für eine krasse, also was für eine, ja, was für ein Riesenauftrag und was für ein der Arme, dachte ich mir, der Arme. Ja,
1: <lacht> ja. ich musste so denken, die, Wort, die Worte Geh oder Gehen und Segnen, die sind ja so, so unglaublich dominant. Also die, Man hat das Gefühl, es gibt ja fast keine anderen Worte, die der Text gebraucht als diese beiden. Und dann eben auch, das ist echt eine Zumutung. Also Geh mhm. und und verlass ja auch alles. Das wird ja so mhm. sogar aufgezählt. Also ähm, das, das Heimatland und äh, jetzt finde ich es gerade nicht mehr, aber ja, das Heimatland und die Familie und die ganze Verwandtschaft. Also. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich habe hier vor Ort oder in. Ja, hier in der Region sind ganz ganz viele Spätaussiedlerfamilien und bei dem Text dachte ich irgendwie auch an die vielen Russlanddeutschen, die ähm, früher in den 90ern dann gekommen sind und alles zurückgelassen haben, alles, alles und eben da auch alte Leute gekommen sind, die ein Leben mhm. lang eigentlich quasi in Russland oder Kasachstan gewohnt hatten und dann hierher gekommen sind, weil es für ihre Nachkommen hier scheinbar eine bessere Zukunft haben sollte. Mhm. Und was das einfach bedeutet auch. Ich beerdige so viele von diesen Menschen, was es bedeutet hat auch für die, eine neue Sprache zu lernen, hier anzukommen und ähm, nichts zu wissen. Ähm, mhm. Nicht dazu zu gehören, fremd zu sein. Sich auf den Weg zu machen mit so einem Köfferchen nur. Mhm. Und das denke ich mir auch bei diesem Abraham. Der sollte gehen und der sollte, naja, natürlich waren die Nomaden damals. Und trotzdem heißt es, alles
1: zusammenpacken, alles, was man mhm. kennt, zurücklassen. Ich finde, es mhm. schon eine... eine eine Hausnummer. Ja, also echt, ich finde Zumutung ist irgendwie schon ein gutes Wort dafür. Mhm. Aber gleichzeitig wird ja auch ähm, ihm gleich gesagt, also du lässt alles zurück, auch alle Beziehungen, aber darin eröffnet sich auch eine neue Beziehung, also eben zu Gott. zu. So. mhm. mhm. Aber wie ungewiss das eben auch ist. Also es ist ja nicht mal so, dass für ihn klar ist, wo er hinzieht, sondern er kriegt ja nur gesagt, also geh mal los und ich zeige dir dann schon, mhm. wo das äh, endet sozusagen oder wo du wo du ankommst. Und das, mhm. Also das ist ja absolute Ungewissheit eigentlich. Mhm. Und was das bedeutet, das
0: hatten wir doch die letzten zwei Jahre ganz krass. Also mhm. keiner hat sagen können, wann das Ende von dieser Pandemie eigentlich irgendwie erreicht ist. Mhm. Irgendwie war es die ganze Zeit nur ein ja, irgendwann. Mhm. Aber wohin oder welches Ziel oder ja, wann das Ende in Sicht ist, wenn das nicht klar ist, wie viel Unsicherheit das mit sich bringt.
1: Mhm. Ja. Ja, und ich denke das gerade manchmal, wenn ich ähm, ukrainische Autos hier bei uns durch einen Ort fahren sehe oder eben vor irgendeinem Haus parken sehe, da denke ich mir das auch also die sind auch losgefahren wahrscheinlich ohne eine Idee zu haben wo, wohin also manche mhm. vielleicht schon aber andere eben auch gar nicht mhm. äh, so das ist ja finde ich gar nicht vorstellbar also mhm. wie, ähm, wie auch wie sich das anfühlt oder schwer, mhm. schwer vorstellbar ich glaube, was ist
0: vielleicht dem, also was da leichter ist, aber umso äh, schwieriger vielleicht für uns zum Nachvollziehen, ist eben dieser klare Auftrag von Gott, geh. Also, dass da eine Stimme hörbar ist, geh. Mhm. Ähm, manchmal würde ich mir das wünschen, also auch für uns als Kirche, so einen ganz mhm. klaren Auftrag, geh los und ich zeig dir das Land. Ähm, da ist ein Land, das habe ich für dich vorbereitet. Mhm. Aber das mit dieser deutlichen Stimme Gottes hören, das finde ich auch eine gewisse Herausforderung.
1: <lacht> ja. Jetzt aber mit? Ähm, ja, ich, ich, ich habe gerade ein bei dem äh, auch wir als Kirche, weil äh, an, an der Überlegung kam ich tatsächlich auch vorbei. Mit bisschen äh, Umwegen so im, im Vorher drüber nachdenken. Also äh, Gott spricht ja zu einer Einzelperson, aber es steht ja eigentlich was viel Größeres dahinter. Also das hört sich ja, ich höre das auch oft so, dass ich denke, ja Gott spricht zu Abraham, geh und dann geht er los und so. Aber es, der, es weist ja ganz weit über ihn hinaus. Also ich werde dich zu einem großen Volk machen und das dauert ja Jahrhunderte wahrscheinlich. Also ähm, hat es jetzt ein bisschen ein langer Weg, bis ich bei der Kirche ankomme. Aber auf jeden Fall, es geht ja um eine Gemeinschaft, irgendwie um ein Kollektiv. Ähm, und, und da kam ich quasi bei, bei der Kirche raus. Also ist es vielleicht auch eine Aufforderung eben an uns als Kirche heute. Oder könnte man das darin hören? Ähm, dieses "Geh und ich will dich segnen, so wie ich Abraham gesegnet
0: habe."
1: Mhm. Ähm. Aber man, also so, dass ich das jetzt laut höre, <lacht> ähm, kann ich nicht sagen. Auch nicht, wenn ich so einen Text lese. Ist auch nicht das Erste, was ich denke, ah, das, das kann man kann ich jetzt auch für unsere Kirche hören. Sondern ich mhm. denke eher erstmal an mich oder mhm. an individuelle Geschichten oder so biografische Geschichten. Mhm. Ähm, okay. Und nicht an so ja, Gemeinschaften. Mhm. Ich finde, für mich ist
0: dieser Text trotzdem einer, der unendlich äh, positiv ist oder Hoffnung gibt. Weil ich mhm. finde schon, mit dem hohen Alter von Abraham, keine Ahnung, wie, ach doch, am Schluss stand es dann, glaube ich, oder steht 75, danach nach dem Satz, halt 75. Ja,
1: in ne? 4b steht es. Genau, da das,
0: was nicht mehr drin vorkommt. Ne? Aber 75 Jahre, da bekommt er diese, diese Aussage, und wenn man sich denkt, die Leute damals wurden ja einfach nicht so alt. Mit 75 Jahren war ja quasi schon die, das Leben durch. Ähm, mhm. Die Lebenserwartung war um die 40 und mit 75 war man also einfach schon ein steinalter Opa. Und wenn dann erst ein Auftrag kommt und dann noch eine Verheißung, ähm, wie, wie hoffnungsvoll ist denn das, zu wissen, dass es nie zu spät ist, dass Gott äh, eine Botschaft mhm. hat und ebenfalls auch eine Zukunft haben kann. Selbst mhm. wenn man sich denkt, pff, da ist doch nichts mehr zu erwarten von einem leben oder von dem, was er da gesagt bekommt. Aber mhm. er mit 75 bekommt gesagt, du wirst quasi ein großes
1: Volk haben. Mhm. Ein, ja, genau. und wie, also ich stelle mir es auch vor, wie verzweifelt er vielleicht war davor. Also mhm. ähm, so, weil ja schon auch überliefert wird, sie hatten keine Kinder ähm, und, und dann 75. Also wie du sagst, sehr wirklich hohes Alter und da denkt ja keiner mehr dran. Also dass da noch irgendwie ein Kind geboren werden kann von, ähm, von seiner Frau. Und äh, das ist ja heute unverändert so, dass man damit 75 jetzt niemand mehr Hoffnung macht. Aber äh, auch wie sich das dann, also wie sich das anhören muss, dann gesagt zu bekommen, du, aus dir wird ein großes Volk werden. Also ja, das irgendwie so. Surreal. So surreal, ja. ja. Surreal. Unrealistisch, wollte ich sagen. Mhm. Also surreal trifft es irgendwie besser. ja
0: Aber deswegen eigentlich so krass diese Botschaft finde ich da, da drin, ähm, egal wie ausweglos eine Situation scheint, es, gibt immer, es kann immer eine Zukunft geben. also mhm. Das finde ich einfach so, so beeindruckend da drin. Selbst dann, wenn, keine Ahnung, gerade im Moment schreiben hier die Leute Prüfungen. Ähm, das heißt, wenn die Prüfung mega in die Hose geht und es einfach nichts zu holen ist mehr und man das Gefühl hat, jetzt ist alles vorbei, kann dieser Text, finde ich, auch so ein Hoffnungstext sein, doch, es kann noch eine Perspektive mhm. geben, doch, es geht noch weiter. Mhm. Es gibt für dich auch ein gutes Land. So. Mhm.
1: Ja, und wieder geträgt, quasi für die Kirche, also ich finde, es wird ja, also mir geht es manchmal so, dass ich gerade äh, von Jahr zu Jahr eher Hoffnung, also verzweifelter werde und denke, wird <lacht> es eigentlich nie wieder anders oder ja, gibt es noch Hoffnung, aber dass eben überhaupt nie hoffnungslos wird oder also na, eigentlich eher je verzweifelter man ist, desto größer wird die Hoffnung, dass eben Gott die Macht hat da ja, daraus wieder etwas zu machen oder überhaupt etwas zu machen. Mhm. Ja. Mhm. Ich, mich
0: beeindruckt dieses Vertrauen von Abraham. Also einfach dieser Stimme zu folgen, also entweder war ich sich echt hundertprozentig sicher, dass es Gottes Stimme war. Mhm.
1: So,
0: oder einfach zu so vertrauen, so alt er war, dass da sein Leben noch was bereithält für ihn. Das finde ich beeindruckend. Also woher nimmt er dieses
1: Vertrauen? Mhm. Ja, vielleicht... Weiß nicht, gibt es auch sowas wie äh, was habe ich noch zu verlieren? Vielleicht auch. Ja, bisschen fatalistisch.
0: Gar nicht schlimmer werden. <lacht>
1: gar, gar nicht, ja. Jetzt vielleicht nicht das, was man sich unter Vertrauen vorstellt, aber ja sowas, ja, was, was habe ich schon zu verlieren? Dann kann ich ja auch losgehen. Ja. Mhm. Wobei er ja andererseits ja auch sogar noch Leute mitnimmt. Und das finde ich dann immer also mit seiner Frau und ja, seinem, was ist es, Sohn seines Bruders ist deine Neffe, oder? Also Lot, ähm, ich finde, das ist ja dann wiederum eher spricht dagegen, dass er gesagt hat, was habe ich schon zu verlieren? Ich nehme auch gleich noch ein paar mit. Dann, sondern das ja, spricht ja schon eher für so ein Vertrauen, dass es sogar noch für, für die auch reicht. also mhm.
0: Einerseits ja. ja. Und andererseits bringt er die ja auch in eine Geschichte mit rein, die jetzt nicht die einfachste ist. Also ich finde, mhm. so wie es ja weitergeht ist, ähm, mit Lot kommt er in Clinch irgendwie. <lacht> das ist ja jetzt keine harmonische, super duper, wir kommen ins äh, gelobte Land und alles ist äh, ja, ja. perfekt Geschichte. Sondern da ist ja echt noch viel dazwischen. Und wann wird der noch mal ungefähr Vater? Mit 100 oder Um's ja, ich
1: glaube, irgendwie so. Irgendwas also, es ist jetzt immer noch so.
0: nicht kurz um die ist Ecke jetzt, rum.
1: Ist jetzt nicht so, dass da nach zwei Jahren und zwei ja. Jahre sind ja schon lang, wissen wir jetzt, unter Umständen. Ja. <lacht> ja. Also, ich finde ja. schon, da, da wird
0: G und dann passiert erstmal lang gar nichts. Also, dann ist erstmal lang auch mal wieder so eine dürre Strecke.
1: Ja, oder sogar. Krise, also so nach dem Motto Schlimmer geht's immer, mäßig. Also, dass ihr dann auch, äh, ich, ich muss jetzt echt zugeben, so die, ähm, äh, ich, ich kann immer schwer sagen, wann das dann in der Geschichte passiert, aber sie kommen ja auch nach Ägypten oder also, und dann, dann gibt sie sich als Schwester aus oder so. Also ja auch irgendwie echt verzweifelte Geschichten, so. Mhm. Hauptsache wir überleben, mhm. mäßig. Äh, mhm. Also, das ja, ist weit weg von hier ist das Land und die Nachkommen. Genau. Ja. ja.
0: Und dieses mit dem langen Atem, ich finde, das kommt voll auch bei dem Abraham durch. Also mhm. nicht von jetzt auf gleich, sondern wenn er schon 75 ist, wie viel hat das Leben an Entbehrungen gehabt? Und trotzdem hält er noch durch.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann geht es immer noch weiter. Also. Ich finde, es ist auch ein Text für Krisen. In dem Moment, wo man irgendwie gerade feststeckt, das Gefühl oder diese Hoffnungsbotschaft, halte durch, geh weiter, geh weiter und Gott verspricht, dass er da ist und dass er was für dich vorbereitet hat. Und wenn es mhm. jetzt noch nicht gut ist, dann geh weiter und geh noch weiter.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das echt Wichtige an der Geschichte ist für mich auch dieses Unterwegsbleiben. bleiben. Ähm, mhm. Und wir sind unterwegs und so oft eben noch nicht am Ziel und so oft ist es noch nicht gut. Aber diese mhm. Bereitschaft, auch in Bewegung zu bleiben und nicht zu sagen, so, und ich habe meine Zelte ja aufgebaut und so wie es hier ist, ist immer schon gut so, gewesen.
1: So ist es jetzt halt. Ja. Genau. ja. Mhm. Vielleicht auch ja, da wieder für unsere Kirche. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch so, wie es war, nicht gut gewesen. Mhm. Also, oder ähm, wie soll ich sagen? manchmal hat man ja sowas von, dass, dass äh, die Leute den alten Zeiern, Zeiten nachtrauern. So. Da war alles manchmal. so gut. <lacht> Mancher, also ganz manchmal begegnet einem. <lacht> ja, so zu überlegen, ja, aber wir sind nicht am Ziel. Also das hatte seine Zeit, um das jetzt mal mit einem anderen bekannten biblischen Text <lacht> zu zitieren. Aber ähm, jetzt ist eine andere Zeit und wir sind weiter unterwegs. Und ja, nicht mhm. allein. Und das mhm. ist ja auch das Spannende, finde ich, bei Abraham. Ist ja nicht so, dass er jetzt immer voller Vertrauen ist und alles klar. So. Also, auch wenn das in dem, in, in dem Anfang irgendwie auch total bewundernswert ist, der geht dann halt los. Aber er hadet ja auch total viel. Und, und sagt eben seine Frau, gib dich lieber mal als Schwester aus. Man weiß nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Und, ähm, und Gott wiederholt immer wieder die, diesen, ähm, diese Verheißung. Ich, ihr werdet ankommen und ähm, ihr werdet ein großes Volk werden. Also, ähm, mhm. das ist auch kein Selbstläufer bei Abraham. Und das, das finde ich das Tolle, das muss es gar nicht sein. Also so. Mhm. Das braucht es also, immer wieder, glaube ich, zwischendrin, dass man es nicht braucht, vergisst. Ja.
0: Auch, ne? mhm. ja. Was was du gesagt hast mit dem ähm, Geh und dann geht er los, ich hätte auch echt ein großes Interesse zu wissen, was steht denn eigentlich zwischen den Zeilen, zwischen der <lacht> ja, ja, Verheißung genau. und dem und dann zog Abraham los. <lacht> also mhm. wie viel Haar dann ist da? Wie viel ein, oh Gott, das können wir noch nicht machen? Oder ein äh, pff, welche Unsicherheit, wir lassen alles zurück, was uns lieb
1: und recht ist. Also ich. Wie, die, wie viele Listen von für und wieder hat er geschrieben? Ist total, los? ja. So.
0: Und auch wie viel Überzeugungsarbeit der Sarah gegenüber. Hey, mhm. du, wir ziehen jetzt los. Ne, ich nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich, ja, und dann vielleicht ja auch andersrum. Also das, das finde ich auch immer spannend, dass sich das irgendwann dann, dann wendet sozusagen. Und dann vielleicht Abraham mal gesagt hat, oh nee, wir bleiben lieber da. Und dann die Sarah vielleicht gesagt hat, doch komm. Ja, also so, also wie, mhm. ja, ja, das hört sich so unmittelbar an, aber wer weiß. Mhm. Wie,
0: ja. Ich finde es super spannend, dass das ja eine der ersten Geschichten mit Abraham ist und ähm, ich finde es aber total schön, dass aus dieser Geschichte raus diese ganze abrahamitische Religion oder Religionen geworden sind mhm. aus dem mhm. der Bereitschaft von einem Menschen, der gesagt hat, ich bin bereit, loszugehen, weil du mich rufst. Oder ich bin bereit, mhm. loszugehen und zu vertrauen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Mhm. Und dass da diese drei großen Religionen, Judentum und Islam und auch Christentum eben entstanden sind, die sich alle auf den Mann berufen, der sagt, ich habe vertraut. Mhm. Mhm. Und eigentlich finde ich das voll wichtig, ähm, auch für unsere Situation aktuell als Kirche. Ähm, darauf stehen wir doch. Auf diesem Vertrauen ähm, Gott gegenüber, der sagt, ich will dich zum großen Volk machen, oder ich will dich segnen, ich bin an deiner Seite, ich lasse dich nicht allein. Mhm. Und das finde ich total die Mutmachbotschaft, für egal, wo wir gerade stehen.
1: Mhm. Ja, und, auch, und ja, auch so stark, weil Abraham wusste auch nicht wohin. Mhm. Und ich, und ich finde, <lacht> das ist doch auch was, was die große Unsicherheit gerade Jetzt mhm. In der Kirche so ja. provoziert, dass man so gar keine Idee hat, was eigentlich wird. Also, mhm. Mhm. Ähm, es gibt keine. Zwar, kein zwar immer Rezept. alle sagen: Ja, wir verwalten jetzt nicht nur den Rückbau, ähm, aber wir können jetzt auch nicht so richtig sagen, was wir noch machen. <lacht> aber, mhm. Ja. Mhm. Ähm, und, aber dass das überhaupt nicht heißt, dass man nicht trotzdem losgehen könnte zu oder weitergehen. Mhm.
0: Ganz im Gegenteil sogar.
1: Also ich finde, wenn ein
0: Mann mit 75 Jahren am Ende seines Lebens die Bereitschaft hat, <lacht> ähm, sich nochmal neu rufen zu lassen, wie viel mehr würde ich mir das auch wünschen für alle
1: die noch Kolleginnen nicht ganz so alt sind. und Kolleginnen
0: kurz vorm <lacht> Ruhestand, die so viel und verzweifelt auch festhalten an denen, die es schon immer war oder Angst haben, Neues zu probieren, zu sagen, hey, ein Abraham hatte auch eine Bereitschaft zu gehen. Lasst uns mm -hmm. doch probieren. Lasst uns mm -hmm. losgehen. Und mm -hmm. wie oft passiert doch im Gehen was Neues auch. Mm -hmm. Also ich denke mir das oft, auf Spaziergängen kriege ich die allerbesten Ideen. Viel mehr, als wenn ich völlig zerknautscht und fertig ähm, irgendwie mm -hmm. zu Hause auf meinem Tisch, an meinem Tisch sitze und mir denke, boah, ey, es kommt keine Idee. Ganz,
1: ganz dringende Idee. <lacht> Stimmt. Im mm -hmm. Gehen passiert was. Ja. Mm. Mm -hmm. hm. Ja, eine total spannende Geschichte. Und ich habe jetzt ähm, äh, so noch vielleicht, als, ähm, weil wir jetzt so über Kirche auch geredet haben, in der Vorbereitung äh, habe ich herausgefunden, das war mir tatsächlich neu, dass dieser Text wahrscheinlich auch so im babylonischen Exil entstanden ist. Also dass die ersten Hörerinnen quasi ähm, diejenigen waren, die gerade erlebt haben, wie das Königreich Israel untergegangen ist. Und dann hören sie eine Geschichte von einem, der verheißen kriegt, dass aus ihm ein großes Volk, also auch ein, sie, ähm, ein politisch bedeutsames Volk entstehen wird. So. Ähm, und ich stelle mir halt vor, dass die Menschen eher resigniert waren gerade. Also ja, es ist irgendwie eben vorbei, dieses Königreich. Und dann eine Geschichte erzählt bekommen, die sagt, hey, aber Gott hat eben eine Schöpfer macht, also mhm. ja, das ist nochmal, das mhm. im Prinzip jetzt kein neuer Gedanke, wie wir schon hatten im Gespräch, aber dass das quasi auch in dieser Situation noch entstanden ist, das macht das noch nochmal viel stärker, finde ich. Mhm. Also, ähm, nicht nur Abraham, von dem erzählt wird, sondern auch der Kontext, in dem die Geschichte erzählt wird, hatte auch sowas sehr Hoffnungsloses mhm. und äh, dann beginnt quasi diese Geschichte, diese hoffnungsvolle Geschichte. Ja.
0: Total gut, dass du das sagst, weil ich finde, in dem Wissen, dass da Menschen im Exil sind und die auch das Gefühl haben, die glorreichen Zeiten sind alle schon vorbei. Also mhm. ist es ist ja auch dieses Gefühl, es kann nichts mehr gut werden. Dann ist es <lacht> nochmal, ja, echt was, was wir auch übertragen können auf heute. Mit mhm. allen Kirchenaustritten und mit allem, wo man sich denkt, puh, keine Ahnung, wo das hinläuft die Geschichte ist nicht vorbei, weil Gott mhm. ist nicht vorbei. Mhm. Also Gott und ist, zu Gott ist der, der die
1: Geschichte schreibt. Ja, so genau.
0: Und es ist seine Kirche und er ist Herr dieser Kirche und nicht wir, die wir denken, Moi, die guten Zeiten waren <lacht> längst
1: hinter uns. Genau. Früher war alles so viel besser. Ja, mhm. Mhm. ja also echt eine Hoffnungs Hoffnungsgeschichte. Mhm. Mitten im Sommer, ja. Auch. Total. Auch schön. Ja. Mhm. Also ich habe jetzt richtig Lust bekommen, irgendwie eine Predigt, ähm, <lacht> eine Predigt zu setzen. Ich weiß nicht, ja. darfst du eine Predigt dazu machen zu dem?
0: Ja, darf ich. Ich freue mich. Und ich habe <lacht> halt... ein Lied gefunden, was total gut dafür nicht auch dazu passt. Ähm, dieses Vertraut den neuen Wegen, mhm. ähm, weil, also Vertraut den neuen Wegen, ähm, weil Leben heißt sich regen. Mhm. Und ähm, das, das wünsche ich irgendwie. Eigentlich wäre es ein Gottesdienst, den man draußen auf Wanderschaft begeht.
1: Ja, in Bewegung. Oh ja, ja. das wäre toll, ja.
0: Und irgendwie mit dem Gefühl von leichtem Gepäck. Wir schleppen nicht äh, unendlich viel Vergangenes und schwere Erinnerungen oder die guten alten Zeiten mit, sondern womit packen wir unseren Rucksack klein, damit mhm. wir leicht unterwegs sein können. Mhm. Mm, ja, so auf der Weiterreise oder auf der Durchreise zu sein.
1: Mhm.
0: Ich habe eine win winzig kurze Geschichte, ähm, die kennst du wahrscheinlich auch, die finde ich aber dafür einfach passend, auch für diesen Text, ähm, das mit dem Tourist der Station macht beim Kloster und äh, freundlich aufgenommen wird von den Mönchen dort und äh, er bekommt eine Mönchzelle angeboten, so als Schlafquartier. Und dann äh, sieht er, als er die Zelle betritt, dass da drin eben nur ein Stuhl und ein Bett ist. Und dann fragt er, hä, und wo, wo, wo sind die Möbel? Wo sind eure Möbel? Und dann sagt äh, der Bruder oder der Mönch, na, wo sind denn Ihre? Und dann antwortet der Tourist ganz verwirrt, äh, ja, ich, ich bin doch nur auf der Durchreise. Und dann antwortet der Bruder lächelnd, wir auch. <lacht> und ich finde das, ja, mit leichtem Gepäck unterwegs sein und der Hoffnung, dass Gott mitgeht und ein Land verheißt, das mhm. gut
1: mhm. Ja, weil das das, das ist irgendwie so ein Bild für ähm, offen zu bleiben, für das, mhm. was eben noch, noch vor uns liegt oder was kommt. Ja. Mhm. ja, vielen Dank. Das waren jetzt noch ein paar äh, Ideen, konkrete Ideen zum Schluss, weil wir müssen leider schon aufhören zu sprechen <lacht> es hat sehr viel sehr viel Spaß gemacht, über, über diese paar Verse mit dir nachzudenken danke dafür und auch euch allen, die ihr uns zugehört habt, fürs Einschalten und ähm, Anhören folgt uns auf Instagram oder ähm, besucht uns auf der Homepage stückwerk-podcast.de, ihr dürft auch gerne mal einen Kommentar da lassen oder euch melden, wenn ihr mitmachen wollt ja, abonniert uns, ähm, erzählt von uns weiter. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und auch wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dann, tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.